0: 关注减七，一个故事解决一个理财问题，在公众号搜索“减七独裁，简单的减，七星高照的七。关注后回复“电台”，十本电子书，请你免费看，还可以领取小白理财训练营电台粉丝专属优惠， 9 9元也可以学理财哦。前两天在整理收支的时候，我看见支付宝里有一笔 1.48 元的支出。这是最新一期相互保的分摊费用，这里先来跟大家简单介绍一下这个东西。刚开始叫相互保，保险的保是款商业保险，后来银保监会觉得不合适，责令改名相互保，宝贝的保。别看仅一字之差，不过性质就不再是保险，而是互助计划了。说白了就是一群人一起抱团防病，万一其中一人得了重疾，所有人平摊约定的医药费。我去翻了下记录，发现我自己加入也有大半年了。当初刚加入的时候还经常关心，印象中每次分摊个两分三分的，后来就没怎么上心了。所以这次一下子变成了 1.48 元，翻了差不多五十倍，让我觉得有点诧异。不过没关系，有疑问搞清楚就好了。我首先仔细研究了一下互助记录。发现理赔人数的上升趋势很明显，最近三期分别是一百五十人、二百八十六人和四百九十六人，基本上保持在平均每半个月百分之八十左右的速度在上涨。我看了下支付宝的说明，说主要原因是参加的人多了，所以理赔的人也多了。不过我点开详情后发现，最新这期的四百九十六件理赔案件。其中不少两三个月就已经有了医院报告，并提交了申请，但这期刚刚获得理赔，所以也有这方面的原因吧。因为这个计划有90天的等待期，我把理赔人数和三个月前的参加人数做了个比较，近似发病率大概在每百万人个位数案例的水平。不过感觉这个样本还是有点少。我本来想查一查保险公司短期出险的水平做个比较，结果没查到。所以，如果有了解的朋友，也欢迎留言告诉我。接着，我还看了一下理赔种类和年龄。从理赔种类上看，这一期一共理赔四百九十六件，其中恶性肿瘤占了绝对的多数，这点跟以往统计中是一致的。不过，更值得我们注意的是理赔年龄。也许很多人还觉得重疾都是六十岁以后才会比较高发的，而事实是。接近百分之五十的理赔案例是在三十到三十九岁之前，十三至二十九岁也占了百分之十五。不过，支付宝并没有公布近八千万参保人员的年龄分布，不然可能更有说服力。我也找了一份保险公司的理赔报告，显示结果类似，三十岁到四十九岁的出险率高达百分之六十，也就是说，年轻人患重疾的风险一点不比中老年人低，一小部分人。认为自己不到三十岁，买重疾还早。如果一直不出险，感觉保费白交了，不如等几年再买。但是未来的事情谁也说不准，所以不管是加入相互保还是买保险，都是越早越好。那么说了那么多，相互保还值得加入吗？我认为我们需要首先搞清楚相互保的优势是什么。主要的一点是和传统保险相比。相互保的加入门槛非常低，刚开始不用缴费，不仅可以先享受保障，而且随时可以退出。这样一来，参与这个计划的人就没有很大的心理负担和决策成本。但毕竟相互保不是保险，只是互助计划，所以也有它的一些局限性。第一个局限是保障内容可能会更改，互助计划不是保险，保障内容的修改约束比较小。比如今年五月起。相互保修改了甲状腺癌的理赔规定，对于甲状腺癌只能赔五万互助金，而之前是可以获得三十万的。第二个局限是分摊金额不确定，相信很多人是看中了互助保的分摊金额低。不过，随着互助计划理赔数量增多，人均分摊的金额可能还会上涨。现在第一年的相互保分摊费用一百八十八元封顶，这个价格对于三十五岁以上的人群还是挺有优势的。如果自己去买一份一年期的重疾，可能还不够，但后面会不会继续有封顶，大家可以期待一下。最后，我们来说说，有了相互保，还要买商业保险吗？四大健康险种中，与它有关联的就是医疗险和重疾险了。说到医疗险，相互保自己都宣传要配合医疗险加强保障，至于重疾险。由于相互保的保额，无论是三十万还是十万，都有点不太够，所以补充重疾险是非常有必要的。此外，商业保险的稳定性也是互助计划所不具备的。设想一下，如果分摊费用进一步扩大，那么最先退出的肯定是身体非常健康的人群，因为他们可以用更低的价格选择商业保险，剩下的就是不那么健康的人群，发病概率也会更高一些。长期以往会使得分摊费用越来越多。幸好从现在每期的公布数据看，参与人数仍在稳步上升中，短期内发生这种情况的可能性还不大。我个人觉得相互保还是个很好的尝试，所以早早就加入了。反正平时朋友圈看到某某筹款，也会尽点绵薄之力。那在相互保也是一样的，而且自己还能多一份保障。好了，今天就到这里啦。右上角订阅电台，我知道明天还会遇见你。微信搜索并关注“减七独裁公众号，记得回复“电台”，你真的会变有钱哦。另外，我们的小白理财训练营也正在火热招募中，欢迎你来参加哟。